0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rejsie do przyszłości. Jak już wiecie, punktem zwrotnym w moim życiu był roczny pobyt w USA na wymianie kulturowej. To decyzja, która zmieniła mnie, moje życie i świat, który widzę. Nasza wiedza o świecie ogranicza się do pola widzenia pochodzącego z naszych umysłów, nie ze świata zewnętrznego. Świat w oczach sam się nie powiększy. Jednak my możemy dokonać decyzji, które poszerzą to pole i otworzą nas na nowe możliwości, wiedzę czy doświadczenia. Z głębi serca, naprawdę z głębi serca namawiam wszystkich młodych, aby podjęli podobne kroki. Dlatego dziś przychodzę do Was z odcinkiem na temat trzech różnych programów wymiany kulturowej. Moim gościem jest Natalia Karcz, którą znacie już z odcinka pod tytułem Praca z pasją. Jeżeli jeszcze go nie wysłuchaliście, to bardzo Was zachęcam do tego. Zapraszam wszystkich do wysłuchania naszej rozmowy. Czy wszyscy są już na pokładzie? No to ruszamy. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kompanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Cześć Natalia, witam Cię bardzo serdecznie. Mega się cieszę, że znów nagrywamy. Cześć Aga, też się cieszę, że ponownie mnie gościsz. Więc ten odcinek ściśle będzie się skupiać na programach, na których byłaś. Ci, którzy wysłuchali poprzedniego wywiadu z Tobą, to wiedzą, że byłaś na aż trzech programach. Czy mogłabyś powiedzieć, na jakich programach wymiany byłaś i w jakim kraju lub krajach?
1: Zgadza się. Byłam na trzech różnych programach wymiany kulturowej, natomiast wszystkie trzy odbywały się do tego samego kraju, czyli do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy program był to. podczas mojego licencjatu tuż przed jego obroną pojechałam na takie typowe work and travel na Alaskę, czyli totalnie na drugi koniec świata, to jest miejsce Alaska jest to nawet w oczach Amerykanów takie miejsce na końcu Stanów pracować w przetwórni rybnej, mhm. a potem po tym czasie pracy sobie podróżowałam, następny program jak wróciłam z pierwszego, miałam totalny niedosyt stanów i całej tej w ogóle przygody, więc szukałam już dłuższego programu. Tak natknęłam się na program Oper in America. Wyjechałam na rok. Po tym programie wróciłam do Polski, zaczęłam studia magisterskie, tak jak wspominałam w po wcześniejszym podcaście, jednocześnie dostałam pracę i w trakcie tej pracy miałam taką możliwość, że na wakacje zrobiłam sobie przerwę, jakby od pracy, studia to wiadomo miałam wolne i wyjechałam na jeszcze ten program, czyli Camp America jako opiekun kolonijny właśnie na amerykański na amerykański camp i tam prowadziłam zajęcia artystyczne przez całe wakacje z dzieciakami.
0: No dobra, no to zacznijmy od początku, od pierwszego programu. Czy mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom na czym polega program Work and Travel, czyli pierwszy program, na którym byłaś?
1: Tak, pierwszy program polegał na tym, że była to wakacyjna, taka studencka praca i to może być różna praca. Ja pracowałam w przetwórni rybnej, natomiast te prace często są w jakichś takich parkach rozrywki w Stanach, gdzieś tam w restauracjach, w jakichś takich też kurortach, ośrodkach wypoczynkowych. To mogą być bardzo różne prace, są to takie prace studenckie na wizję, wykonywane na wizję J1 Taka praca trwa no to bardzo różnie od kilku tutaj kilku, kilku do kilkunastu tygodni. Podczas, podczas tej pracy wiadomo mamy jakieś tam godziny pracy. Po skończonej pracy mamy też resztę dnia wolnego. Możemy sobie też już w tym czasie coś robić, eksplorować okolice, poznawać stany. a po zakończonej pracy mamy tak jak we wszystkich programach typu Work and Travel miesiąc taki dodatkowy jeszcze na podróżowanie, a więc ja w pierwszej pracy, tak jak wspomniałam, byłam na Alasce i pracowałam w przetwórni rybnej, natomiast ta moja praca, do której ja pojechałam, ten, ten, ten program był taki troszkę wyjątkowy i inny niż standardowo, ponieważ ta przetwórnia rybna jako jedyna bodajże z tego co pamiętam na Alasce jest taką przetwórnią, która nie jest przy jakiejś miejscowości, tylko jest taka odcięta od świata, więc ona była po środku jakby naprawdę niczego, dookoła, tylko tundra, zatoka i nas taką małą avionetką y, po prostu jakby transportowano, leciliśmy już do tej przetwórni, tam zostawiano, tamta praca moja trwała akurat nie tak długo, bo 5 tygodni, więc po prostu my mieszkaliśmy na terenie tej przetwórni rybnej i generalnie po pracy jakby nie było dokąd pójść, jak y, mówię, była tylko plaża, takie, mm, takie ala
0: łąki bagniste i niedźwiedzie niegdzie biegające. Wow, to musiała być taka zupełnie inna rzeczywistość dla ciebie, zupełnie nowe doświadczenie.
1: Tak, dokładnie, ponieważ no, pierwsze godziny tam, jak w ogóle trafiłam, to było takie, no, zupełna jakaś taka mieszanka uczuć i takiej ekscytacji, że w ogóle coś takiego robię dziwnego, niesamowitego z drugiej strony ponad takich obaw, bo a tak jak wspomniałam ta ta przetwórnia, to miejsce pracy w którym ja byłam było specyficzne ze ze względu na to odcięcie zupełnie od świata więc to była już taka myśl, że kurczę nie ma odwrotu tak? a jesteśmy pośrodku niczego, jest tylko ta przetwórnia warunki bardzo spartańskie bardzo spartańskie, bardzo surowe i to już jest moja rzeczywistość na najbliższych kilka tygodni jestem z tymi ludźmi zamknięta po prostu na terenie tej przetwórni a dookoła, I nie ma odwrotu. Tak, a dookoła jest tylko plaża, woda, e, jakieś takie łąki bagienne i niedźwiedzie biegające, które trzeba było uważać, tak? I tyle. Mm-hmm. I, jakby, I tak sobie myślisz, to jest ten moment, tak? Jakby zrobiłaś
0: to, i, i nie ma odwrotu, i teraz trzeba przetrwać. No nieźle. A czy mogłabyś w takim razie powiedzieć nam, co Cię skłoniło do wyjazdu na taki program?
1: E... To był totalny spontan. Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, gdzieś tam od jakiegoś czasu na studiach naszył mi takie refleksje, że właśnie patrząc też na innych ludzi, jakichś tam dookoła znajomych i tak dalej, że fajnie byłoby pojechać za granicę, że fajnie byłoby przede wszystkim przełamać swoją barierę językową w mówieniu po angielsku, bo jednak tak jak mówię, sporo rozumiałam po tym angielsku, ale ja byłam przerażona, przerażona mówieniem, nie potrafiłam się przełamać I bardzo mi się marzyło, żeby się tak naprawdę tak super nauczyć tego języka w takim kontekście swobodnego komunikowania, bo jednak już wtedy miałam takie poczucie, że ten świat stoi otworem, ale potrzebujesz do tego podstawowego klucza, jakim jest język obcy, tak, żeby się swobodnie porozumiewać i wtedy naprawdę możliwości są wręcz nieograniczone. I myślałam o różnych jakichś tam wyjazdach, słyszałam o jakichś tam Erasmusach, tego typu sprawach, aż w końcu... Moja mama usłyszała o tym, wyjeździe, o tym wyjeździe w radiu. Początkowo w ogóle wspomniała o tym w kontekście mojego trzata starszego brata, że chciałaby on na to pojechał. On zupełnie inny ma charakter niż ja, taki bardziej spokojniejszy. Ja to jednak mm-hmm. zawsze miałam taki trochę szwendacz życiowy. I on nie był tym zupełnie zainteresowany, a ja kompletnie się nakręciłam, zainteresowałam tematem i trzy dni po tym, jak moja mama o tym wspomniała, ja byłam zapisana na wyjazd i nagle jakby poczułam, to były luty, pamiętam, to były ferie właśnie, mieliśmy wtedy studenckie ferie i ja pomyślałam w sumie nagle tak, kurczę, no po prostu może nie ma co rozmyślać, żeby kiedyś gdzieś pojechać, robić wielkich planów, tylko jadę teraz, tak? Nawet się starałam o tym za dużo nie myśleć właśnie, żeby, no nie wiem, nie przestraszyć się i tak, tak dalej. Tak, tak. I tyle, a potem już byłam zapisana, a gdzieś tam jednak mam taki charakter, że jak już powiem A, to trzeba powiedzieć B i nie lubię się nic mm-hmm. więc już mówię, mm-hmm. dobra, teraz to już nie ma wyjścia, no po prostu musi
0: sobie jakoś poradzić. Jasne. A mogłabyś powiedzieć więcej na temat tego programu w kontekście twojej przygody, jak wyglądały te trzy miesiące? Trzy miesiące, tak? Tak, tak, tak. To były trzy nawet trzy,
1: trzy i pół miesiąca z tego, co pamiętam. No wtedy w ogóle też były takie jeszcze dużo luźniejsze przepisy, jeśli chodzi tam o te warunki tych Visj 1 i tego podróżowania, więc ja wtedy taki ostatni okres, kiedy w ogóle było dużo bardziej jakby swobodnie, jeśli chodzi o te te warunki tych programów Work and Travel, trafiłam na taki ostatni moment, ponieważ jechałam do tej przetwórni rybnej i to miała być praca na około 5 tygodni, 5-6 5-6 tygodni, w zależności od tego, jak długo sezon rybny będzie trwał, czyli jak połowy będą tam ryb, które jakby trzeba było tak jakby procesować, obrabiać w tej przetwórni rybnej, bo te sezony rybne na Alascy, no one są bardzo intensywne, my tam pracowaliśmy po 14-16 godzin dziennie.
0: Mm-hmm. I to bardzo są dużo. bardzo intensywne,
1: <laughs> ale krótkie, tak? To jest parę tygodni i koniec, nie wiem, i sezon na łososia się kończy, tak? I tyle, ile złowili, okay więc tak to wygląda na takich programach work and travel, że wtedy kończy się jedna praca i powinniśmy potem znaleźć następną pracę i tak sobie szukać, tak, jeśli znajdziemy kolejną pracę na dłużej, no to fajnie jeśli nie, no to potem i i trzecią pracę można znaleźć i tak dalej tego roku więc jakby nas odstawiono odstawiono po skończonej pracy po tych pięciu tygodniach tutaj do do tego miejscowości Anchorage na Alasce i my po prostu zamiast jakby szukać tej następnej pracy, jakoś wtedy był kiepski sezon, potem połowów już dalej w innych przetwórniach tego roku, po prostu z poznanymi koleżankami spontanicznie stwierdziliśmy że nie będziemy już szukać kolejnej pracy, że raz się żyje, że to jest taka życiowa przygoda i w końcu postawiłyśmy jakby na podróżowanie i my w ogóle podróżowałyśmy jakby pamiętam dwa miesiące, a nie miesiąc, tak? Wow.
0: Wow. Było to tylko
1: możliwe z tego powodu, że wtedy był, był w takim systemie SEVIS, w którym się wszyscy studenci muszą meldować, było to mm-hmm. możliwe, ponieważ wtedy było wolno po prostu, jeśli się zmieniało miejsce jakby pobytu w Stanach, trzeba było się po prostu tam logować, dawać znać gdzie się jest i po prostu miało się status, że szukam pracy i można było podróżować, potem już nie, potem już nie było to możliwe. Natomiast wracając jeszcze, to tak chciałam w ogólnym ujęciu zarysować tutaj jakąś tam oś czasu tego wszystkiego. Uh-huh. Natomiast wracając do samej pracy w przetwórni rybnej, tam rytm był taki życia i dnia, taki bardzo prosty, co miało swoje plusy i minusy i było bardzo ciekawym doświadczeniem. Codziennie o 8 rano zaczynaliśmy pracę, więc jakieś tam 7 trzeba było wstać. 7:30 chyba jakoś, z tego co pamiętam, było śniadanie wszyscy razem mieliśmy w takiej stołówce pracowniczej. Zaczynała się praca i ta praca trwała takie minimum 12 godzin, zazwyczaj to było 14-16 w szczycie sezonu, potem spadła do tam właśnie 12-10 godzin. Tak? Mhm. Pracowało się na stojąco, ludzie byli porozdzielani do różnych rodzajów prac, tak? bo był taki jakby tak zwany fish house, czyli taki budynek, taka hala, gdzie się obrabiało te ryby przywiezione i był też Eckhouse, czyli tam, gdzie e, jakby obrabiano ten kawior z łososia. Ja trafiłam na eckhouse, więc w sumie, tak, nawet się cieszyłam, było o tyle przyjemniej, że to była jakby czystsza praca e, niż takie, na przykład, nie wiem, czyszczenie tych ryb, tak. Uh-huh. Ale żeby nikt nie wątpliwości, generalnie wszyscy śmierdzili rybami, te, te ryby, zapach ryb był przez cały czas z nami, wszędzie. To było coś, czego się uh-huh. nie dało usunąć, natomiast człowiek się szybko przyzwyczaił i potem, jakby już w ogóle na to. Nie zwraca uwagi. Byliśmy też ostrzeżeni, żeby sobie przywieźć jakieś takie robocze
0: ciuchy, które na koniec można swobodnie
1: wyrzucić, bo tego zapachu się nie da wyprać.
0: A jak to jest być zamkniętym w takich intensywnych warunkach pracy wciąż z tą samą grupą osób i to obcych ludzi tak naprawdę?
1: Tak, tak, to jest dobre pytanie. Było to bardzo ciekawe, było to trudne momentami, Bo to jest mieszanka zupełnie obcych ludzi. Nas było chyba, pamiętam, 12 albo 14 osób z Polski, no i reszta staffu to byli Amerykanie, eskimosi i Japończycy jeszcze, bo tylko oni się znali na segregowaniu jakby klas jakości tego kawioru więc też pracowaliśmy z Japończykami. I spędzaliśmy całe dnie, tak, tylko wszyscy razem. Na początku wiadomo, każdy starał się jakby z sobą poznać. Generalnie ludzie byli ciekawi i fajni, wszyscy starali się raczej tak utrzymać pogodną atmosferę. Przez cały czas sobie żartowaliśmy, zawsze mieliśmy cały dzień puszczoną muzykę w pracy, no bo to była praca nudna i monotonna, tak? To nie ma tak, co tego tak. ukrywać. Na stojąco, w zimnie. Najważniejsza rzecz okazało się wtedy, i chodzi o takie życiowe potrzeby, że nagle życie stało się takie proste. Byliśmy odcięci od internetu, mm-hmm. od telefonu, jest tylko ten mikroświat z tymi ludźmi i codziennie po prostu te. Całe godziny spędzamy na stojąco, tam układając ten kawior i tam go pakując, z tymi samymi ludźmi. Jedyne, co ci jest potrzebne, jak sobie nagle uzmysławiasz, to to, żeby mieć sucho w butach, bo się pracowało w takich kaloszach i najgorsze, co mogło być, to je przedziuranie, żeby woda nie wchodziła, bo wtedy jest zimno i mokro.
0: Żeby
1: żeby ci było sucho, ciepło, mieć jedzenie i tyle. I żeby móc 8 godzin się przespać, bo po prostu nogi i kręgosłup bolało niesamowicie tyle stojąc dniami, bo ja wcześniej nigdy tyle nie stałam e, tak, i były tak. trudne momenty, że było to ciężko wytrzymać, pamiętam po pierwszych kilku dniach modliłam się, żeby była, był sezon, był dzień jakiejś tam przerwy, bo my pracowaliśmy 7 dni w tygodniu, po prostu jak ryby spływały, to trzeba było pracować, e, ale po paru dniach się człowiek przyzwyczaił do tego już jakby organizm się przyzwyczaił i nagle stwierdziłam mówię boże, żeby się tylko nie trafił jeden dzień wolny bo my tu z wpadniemy <grym>
0: Boże, ale to w ogóle jest doświadczenie takiej rzeczywistości, której w ogóle nie ma opcji, żeby tak w życiu codziennym doświadczyć. No mega ciekawe. Tak, ale
1: taki ciekawy właśnie, bardzo wartościowy aspekt jest taki, że byliśmy zmęczeni fizycznie, bardzo, ale ja nigdy w życiu nie byłam tak wypoczęta psychicznie. I to też po jakimś czasie sobie zdałam po prostu tak nagle z tego sprawę, bo to jest takie, tego się nie da moim zdaniem opisać, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy zalani Komunikatami ze wszystkich stron, telewizją, internetem, social mediami. A pomyślę, że kilka tygodni jesteś na takiej kwarantannie, że do niczego nie masz dostępu. Do Twojego telefonu nie sprawdzasz internetu przez kilka tygodni. Nie wiesz, co się dzieje na świecie.
0: Nie, dokładnie. A mogłabyś właśnie opowiedzieć więcej o wartościach, które wyciągnęłaś z tego programu, bo właśnie taka praca rutynowa, ciężka, w sumie bycie w zamknięciu i tak dalej. Bardzo jestem ciekawa tego, jakie wartości wyciągnęłaś z tego programu, patrząc na całość.
1: Ten program, no na pewno to był taki naprawdę punkt zwrotny w moim życiu, jeśli chodzi o takie poznanie siebie i tych swoich granic, bo tak jak potem przejdziemy do, do, do też następnych programów, każdy z takich programów uczy, uczy czegoś i właśnie poznawania tych swoich granic. W ogóle wyruszanie na takie przygody, takie samotne, takie samotne przygody y, uczy bardzo dużo o siebie, y, czy o sobie, po prostu człowieka. Y, też y, o innych ludziach, bo się poznaje w zupełnie innej sytuacji y, innych ludzi. Ale to mi dało taką, taką absolutną odwagę, której no, takiej nie miałam w życiu wtedy, wcześniej, przed tym programem. Taką, że zdałam sobie sprawę, jak silna jestem i jak dużo potrafię wytrzymać i pod względem fizycznym i pod takim względem właśnie w ogóle takiego radzenia sobie, bo potem, tak jak wspomniałam, wyruszyłyśmy tutaj z dwoma koleżankami, które poznałam tam na programie zupełnie obce osoby więc otworzenie się w ogóle na tych obcych ludzi nagle wyruszyłyśmy w taką przygodę w taką prawdziwą, studencką, amerykańską podróż, gdzie spontanicznie wybrałyśmy trasę Wybieraliśmy trasę, nie wiedzieliśmy gdzie za tydzień będziemy, nie wiedziałyśmy codziennie, gdy będziemy spały, wszystko było na totalnym spontanie i było fajnie, były różne przygody dzięki temu i poczucie takiej wolności, ale były też czasami naprawdę zmęczenie ten za domem, czasami brak funduszy czy już nawet zmęczenie sobą, tak, bo po tylu tygodniach bycia non-stop razem z kimś w jednym pokoju, w jednym samochodzie generalnie od tygodni posiadania momentu samej dla siebie w, 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 na osobności w jednym pomieszczeniu to też jest, też jest bardzo ciekawe doświadczenie mm. mm-hmm. i w tych wszystkich różnych sytuacjach musiałyśmy sobie radzić tak i nie można jakby, no mogliśmy teoretycznie zadzwonić do rodziców, ale no nawet nikomu nie przyszedł go, więc dzwonić do rodziców, się żalić i mówić, że nie wiem, z czymś mamy problem, bo najpierw słyszysz, że jesteś na drugim końcu świata już pomijając to, że jest nie wiem, 10 godzin różnicy między tobą a, a mm-hmm. polską I co to da, tak? I zaczynasz mieć właśnie ten taki, moim zdaniem, taki pierwszy, prawdziwie dorosłe myślenie, że po co dzwonić do rodziców, jak oni się będą o ciebie martwić, więc ty im nie chcesz przysporzyć zmartwień, bo to i tak nic nie da. Oni i tak Tak. się martwią. Tak, tak. I to jest takie poczucie, takie, takie poczucie, które na całe życie jakby ze mną potem już jakby zostało, że cokolwiek by się nie działo, to sobie wtedy stanę i zamiast panikować i rozpaczać, to stanę, wezmę głęboki oddech i powiem spoko, zastanów się na spokojnie, jakie są opcje, nie masz sytuacji bez wyjścia, nie panikuj,
0: ogarniesz to, tak? Mhm, dokładnie. To jest bardzo, bardzo istotna lekcja i fajnie, że to wydarzyło się w sumie na takim etapie, że byłaś właśnie po tych już trzech latach studiów i tak dalej w jakiś sposób to był dla ciebie kolejny taki duży krok w dorosłość tak. pewnie. Choć
1: ja powiem, że ja po tym programie miałam tylko jeden żal. Mhm. Ja, ja, tylko żałowałam, ja tylko żałowałam tego, że nie zaczęłam wjeżdżać wcześniej
0: i że jakby wcześniej nie nabyłam tej odwagi. Tak? No właśnie, a czy mogłabyś na, na domknięcie tematu tego programu wskazać jeden największy plus i jeden największy minus, który dostrzegasz w tym programie? Może zacznij od minusa.
1: Ojejku, minusa? E, nie wiem... E. Myślę, że te minusy to zależą trochę, no to jest, wiadomo, to jest bardzo subiektywne, bo każdy każdy powie jakiś tam inny minus i plus, na pewno nie ma, mi się wydaje, uniwersalnego. Minus, ja powiem szczerze, nie chcę, chcę, żeby to zabrzmiało głupie, jak jakaś właśnie tutaj, nie wiem, sztucznie, ale naprawdę nie widziałam minusów tego programu, bo tak jak powiedziałam, no, mogłabym powiedzieć, że minusem było co, ciężka praca, ale to ja właśnie dzięki tej ciężkiej, pracy i tym wszystkim przeszkodom, tak jak mówię, znalazłam w sobie tą taką siłę i odwagę, więc ciężko byłoby mi teraz to nazwać tym minusem. Ja naprawdę nie mogę powiedzieć, że, że tutaj z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, ja nie widziałam minusów. No, minus mogę powiedzieć, koszt programów na tamte czasy był wysoki. Gdyby nie moi rodzice, którzy naprawdę no, po prostu zapłacili za ten program zainwestowali, no to on by się nie wydarzył. Mhm. Tak, bo takie te programy, które robiłam jako kolejne, OPER program, czy Camp Ameryka, one są dużo tańsze. Ja te, wtedy, w tamtych czasach, musiałam zapłacić opłatę programową, e, która wtedy wynosiła chyba coś koło 3 mm, tysięcy złotych. E, to okay. był 2011 rok. I jeszcze bilet na Alaskę lotniczy trzeba było sobie zapłacić. To było kolejne jakieś trzy tysiąca złotych. E, no tak, no tak. Chyba jeszcze ubezpieczenie, bo też tam jakoś chyba je dokupowałam, już nie pamiętam, bo to nie było jakoś tak chyba... Chyba jakiś podstawowy pakiet był w cenie. Nie pamiętam, który już był parę lat temu. Jakiś tam, pamiętam, lekarzy, jakieś leki, jakieś zakupy, które musiałam musiałam tam zrobić, wiza i tak dalej. No ja pamiętam, że ja po całych wakacjach podliczyłam koszt tego programu, wszystkie koszty, które poniosłam, to dochodziło to pod 10 tysięcy, więc to był duży koszt.
0: Okej, no to rzeczywiście to można by do tego mankamentu zaliczyć, prawda?
1: Ale tak jak mówię, no dla mnie jakby dużo osób może powiedzieć, że nie wiem, to, że coś jest na programie ciężko i że były jakieś sytuacje bardzo trudne, to jest minusem, ale to jest jest kwestia tego, jak do tego podchodzi, tak? Mnie te te, te trudności ukształtowały, więc ja nie mogę jakby w zgodzie ze sobą nazwać tego jako, jako minus.
0: Właśnie dokładnie. Mówiłam w pierwszym odcinku tej serii, że te wszystkie trudności i tak dalej, to, to w sumie dzięki nim te wszystkie przygody związane z podróżami i w ogóle z życiem są takie kształtujące, bo gdyby to był urlop, wypoczynek, Dokładnie. to w ogóle na pewno jestem tego w procentach pewna, Nie byłoby tych wielkich przemian w nas i tych, no, tych ogromnych emocji, które potem właśnie są tak silnie zakodowane już w nas przez całe życie w tym pozytywnym sensie
1: zresztą wiesz, bo, bo, bo to jest tak bo ja powiem tak, jak jeszcze do tych minusów o tych minusach się śmieją rozmawiamy bo też jest kwestia tego, że jakbyś może zapytała mnie w trakcie trwania tego programu zadzwoniła do mnie na tą i się spytała, czy są minusy to bym Ci wymieniała całe mnóstwo wtedy <laughs> uh-huh. Uh-huh. Po prostu chociażby tego potwornego fizycznego zmęczenia, gdzie stałam i po prostu czasami mi się oczy zamykały, bo tak mi się chciało spać w pracy. Czy bolały mnie po prostu nogi od stania czy kręgosłup i nie mogłam wytrzymać. Ale to są takie te, to były te takie chwilowe sytuacje, tak? Te momenty wtedy i oczywiście to były minusy, i człowiek walczył fizycznie o przetrwanie. Ale jak wróciłam już do Polski, tak jak mówię i i to wszystko przeżyłam i i popatrzyłam jakby jak mnie to odmieniło, no to wtedy nagle zupełnie z innej perspektywy to oceniamy, więc jakby ta ocena też jest zupełnie inna, jak do nas sytuacja dzieje się w tym momencie i jest nam źle i coś się złego dzieje, to oczywiście, że będziemy mówić, że coś jest złego, że tak nie powinno być i, i, i narzekać, bo taka jest też natura, tak? Zatem tym jak ta sytuacja dla nas się dzieje źle, to my jeszcze nie wiemy, jakie jest jej rozwiązanie i nie wiemy, czy coś z do tego dobrego wyniknie. Dopiero jesteśmy w stanie to ocenić z perspektywy czasu, jak już wiemy, jakie było rozwiązanie i czy to coś wniosło do naszego życia. tak?
0: Dokładnie, to jest bardzo cenna uwaga. Doświadczałam tego samego podczas programu oper w trakcie, dużo narzekałam, nie ukrywam, <grymne> wyzwaniałyśmy z koleżankami do siebie i narzekałyśmy na to, co nam się nie podoba, co jest źle, co jest... To chyba trudne. wszystkie oper mają do siebie. <grymne> Tak, a potem nagle, ale nawet już, już pomijając fakt, że po programie w ogóle zupełnie zaczęłam inaczej patrzeć na cały ten rok, to już po takiej na przykład rozmowie, jak dzwonimy do siebie i mówim, Boże, jak chcę do domu, ja już nie mogę, to jak już się wygadałyśmy sobie, to potem było, była diametralna zmiana rozmowy i takie, Boże, ale w ogóle to ogarnij. my jesteśmy w Nowym Jorku w ogóle, jakie mamy życie super, ile my robimy super rzeczy i, i, w ogóle, i w ogóle nigdy w życiu byśmy nie zrezygnowały z tego co teraz mamy, więc takie przebłyski były już nawet w trakcie programu ale już nie będę się na temat rozgadywać bo nie, nie, nie o tym teraz <śmiech> mówimy <śmiech> nie
1: no to jest, to jest generalnie no właśnie jakby słuszne i wartościowe to co mówisz, o no też byłam jakby w następnym programu i tu było oper więc jakby no w stu procentach podpisuję się pod tym co mówisz
0: no właśnie i może przejdźmy właśnie tak płynnie do programu OPER, na który tak jak wspomniałaś, wyjechałaś zaraz po powrocie e, z work and travel. E, skąd taka decyzja? Ten niedosyt po prostu jeżeli chodzi o kraj, czy o doświadczenie całe z podróży, z, z takiego typu przygody, powiedziałabym?
1: E, o jedno i drugie tak naprawdę, bo tego się nie da tutaj rozdzielić. Wróciłam po tych wakacjach, na których, mówię, 5 tygodni pracowałam, a jakieś, e, chyba 10 tygodni podróżowałam. E, przejechałam na tym pierwszym programie e, całe Stany od Alaski po e, Kalifornię, e, Florydę, Boston. No, jak może sobie sprawdzić na mapie, no to tak, jakby dokładnie całe Stany przejechałam, a absolutnie takich ambicji nie miałam. Wróciłam do Polski i sama nie mogłam uwierzyć w to wszystko, co przeżyłam. E, bo ja, ta sama osoba jakby sprzed kilku miesięcy no w życiu by nie uwierzyła, jakby mi ktoś powiedział, że ja to wszystko zrobię, tak, sama mm-hmm. I, i, i poznałam na miejscu masę wspaniałych ludzi i właśnie w sytuacjach, kiedy coś się waliło, coś się paliło szło kompletnie po naszej myśli i myślałyśmy w trakcie tych podróży, że już jest sytuacja bez wyjścia, że nie, może, nie można mieć wiecznie szczęścia i wszystko się układać po naszej myśli, zawsze się ktoś trafia na naszej drodze jakichś ludzi, których poznawaliśmy obcych zupełnie, kto nam pomagał. I to było po prostu niesamowite. I to dało mi taki, taki power, taką energię. I też w ogóle tak pokazało taką inną perspektywę od mentalności wtedy w Polsce, bo jednak myślę, że teraz ona się zaczęła trochę zmieniać. Właśnie tego takiego podejścia bardzo otwartego, optymistycznego do ludzi. I ja po prostu bardzo chciałam w takim otoczeniu jeszcze więcej móc poobcować, bardzo spodobało mi się jakby, no podszkoliłam język ale teraz jeszcze chciałam, byłam jeszcze bardziej głodna jeszcze bardziej jakby lepiej nauczyć się tego języka móc z nim obcować móc więcej podróżować, czyli cały ten pakiet jakby tych doświadczeń, więc po prostu nie miałam wątpliwości, że bardzo bym chciała jeszcze w Stanach pobyć, strasznie mi się tam spodobało, że chcę mówię uczyć się, podróżować i zaczęłam szukać po prostu wyjazdu do Stanów programy na dłużej tak znalazłam Oper, okazało się, że to jest rok albo dłużej, tak, bo program można przedłużyć. Mówię, kurczę, to jest to idealnie. Wiedziałam od razu, że chcę tam że chcę na ten program jechać, jak tylko go znalazłam. Musiałam tylko jeszcze wykominować jakiś plan, żeby powiedzieć to moim rodzicom. <grym, <grym, bo ile ja już wiedziałam, że jadę, to, to jeszcze nie wiedziałam, jak to, jak to przedstawić rodzicom, bo to oznaczało, że obroniłam licencjat, gdzie ja już licencjat moją obronę opóźniłam, Niestety, jakby rok przez ten pierwszy program, bo ja wyjeżdżałam na początku czerwca przed terminem obrony licencjatu u mnie pierwszego, więc pierwszy termin opuściłam i wracałam potem jakoś na koniec września, więc znowu wrześniowy, drugi opcjonalny termin opuściłam tutaj obrony, tak, licencjatu. A potem teraz nagle mówię, że znowu chcę, mam powiedzieć, że znowu chcę jechać na rok i znowu kolejny rok. O później pójście na studia magisterskie. Więc mhm. byłam przerażona, jak o tym powiedzieć moim rodzicom. Natomiast zobaczyłam też, jakby, że tutaj, co na pewno wiedziałam, że będzie też dobrym argumentem, to był ten element edukacyjny, tak, że to będzie program, w którym mogę pochodzić do amerykańskiego koledżu na jakieś zajęcia. Ja w ogóle wybrałam wersję programu Educare. to była taka, gdzie była mniejsza ilość opieki, większa ilość drugie tyle jakby tych kredytów, tego stypendium na naukę, więc robiłam więcej tych zajęć i to jest coś, co pomogło przekonać moich rodziców. A poza tym ja no też jakby właśnie tutaj bardzo liczyłam na ten aspekt edukacyjny i właśnie na programie dzięki temu mogłam jakby tutaj rozwijać taką moją drugą pasję, oprócz grafiki, to pasję do projektowania wnętrz, która też zawsze była mi bliska bo właśnie takie zajęcia na programie OPER wzięłam z projektowania wnętrz, a oprócz tego przez cały rok chodziłam na zajęcia z angielskiego.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, to może byś powiedziała tak w pigułce dla osób, które nie wiedzą, na czym polega struktura, jaka jest struktura programu OPER.
1: Tak, więc jeśli chodzi o strukturę programu OPER, to program polega na tym, że jest to... po, są połączone jakby trzy elementy, czyli praca, e, nauka i podróże. E, podstawowym, jakby tutaj aspektem tego programu to jest ta praca, czyli mieszkamy z amerykańską rodziną goszczącą i, i pracujemy, pomagamy opiekować się dziećmi, tej rodziny goszczącej. E, w zamian za to też dostajemy takie cudygodzie kieszonkowe, e, oprócz tego, że ta rodzina nas utrzymuje w swoim domu. E, Musimy mieć zapewniony swój własny pokój. To jeszcze dostajemy to kieszonkowe. Dostajemy też takie stypendium na naukę i musimy tam odpowiednią ilość godzin po prostu tej nauki wyrobić, żeby też jakby tutaj zaliczyć, jakby pomyślnie przejść program. A oprócz tego oczywiście możemy podróżować. tak, Mamy w ramach programu dwa tygodnie płatnego urlopu. Po skończonym programie, po tych minimum 12 miesiącach pracy mamy miesiąc na podróżowanie. A oprócz tego, czy to jakieś wolne weekendy, czy, czy na tygodnie się skończymy pracę, to też mamy ten czas wolny dla siebie, można się spotykać z innymi Oper, czy jakimiś tam innymi poznanymi znajomymi, organizować jakieś krótkie wypady weekendowe i tak dalej, tak, więc to są te trzy elementy.
0: Mhm. rozumiem, że myśl o powrocie do USA na dłużej była dla Ciebie ekscytująca ale ta forma programu właśnie o której mówisz jest zupełnie inna niż program, o którym byłaś wcześniej, czy miałaś obawy związane bezpośrednio z formą programu, właśnie z tym że mieszkasz z host rodziną, u której też pracujesz mhm. i jest to w większym wymiarze jakby no więcej też czasu ze swojego życia na to poświęcasz czy to było w jakiś sposób dla Ciebie Przerażające, może nie przerażające, ale czy miałaś obawy z tym związane?
1: Tak, to myśli się do tej, for, tej formy programu, bo to jest warte podkreślenia, że tak, że tutaj Oper różni się znacznie od, od takiego właśnie work and travel, bo jednak tam jesteśmy tymi turystami i. To trochę tak, jak ja to mówię, przez szybę tą Amerykę oglądamy, bo jednak jesteśmy tym turystą, który przyjeżdża, jeździ sobie, ogląda. No okej, okay, nawet pracujemy tam przez te parę tygodni, możemy też pracować z Amerykanami, poznać ich, ale nadal jednak trochę bardziej jesteśmy tym turystom. Tam jesteśmy też w grupie. To jest taki program trochę grupowy, jakby oczywiście jedziemy sami, ale na miejscu pracujemy z innymi ludźmi, studentami z Polski, z zagranicy, więc trochę jakby jesteśmy teraz z grupą ludzi, która gdzieś tam to samo przeżywa. OPER jest to zupełnie mm-hmm. program o innym charakterze, bo jest to program o charakterze takim indywidualnym, bo na tą przygodę jedziemy same i przez cały program jakby jesteśmy same. Wiadomo, że są ludzie dookoła nas, ale no same mieszkamy u tej rodziny goszczącej, możemy poznać inne OPER, spotykać się z nimi. Teraz zresztą, zresztą w dzisiejszych czasach jest to bardzo ułatwione przez grupy jakieś tam społecznościowe, ale jakby no program przeżywamy u tej rodziny goszczącej same, Więc to jest ten jeden aspekt, ale za to mamy możliwość bycia właśnie przez jakiś czas, przez ten rok, poczuć jakby rzeczywiście i spróbować tego życia takiego przeciętnego Amerykanina, tak? jesteśmy jakby wpuszczeni już do środka już nie patrzymy, nie, nie poznajemy tej Ameryki nie oglądamy jej przez tą szybę jak turysta tylko jednak widzimy jak takie amerykańskie życie się toczy jakie ci Amerykanie mają jakieś tam zwyczaje w ogóle tryb życia, przemyślenia ja może dlatego, że nie wiem no już na program jadąc miałam wtedy 22 czy 3 lata już nie pamiętam dokładnie To już troszeczkę może też zaczynałam tak na to inaczej, może ciut dojrzalej patrzeć, ale właśnie te refleksje mnie bardzo wtedy nachodziły i to było dla mnie bardzo ciekawe, dało mi to dużo przemyśleń na temat nie nawet tu i teraz, ale takiego właśnie refleksji na temat właśnie takiego jakiegoś życia rodzinnego, chociażby to był dla mnie ciekawy aspekt, że jak żyjesz w swojej rodzinie, jesteś wychowany w określony sposób, twoja rodzina funkcjonuje w określony sposób, to się nad tym nigdy nie zastanawiasz. Ja się na tym zastanawiałam i tak, zaczęłam
0: Dokładnie.
1: z nową rodziną i to jeszcze w obcym kraju, to nagle zaczęłam się nad tym zastanawiać, czemu oni jakieś rzeczy robią w taki sposób, a nie jakieś ich rutyny życiowe, albo jakieś przyzwyczajenia, jakieś tradycje, ale, y-y. ale zaczęłam się nagle zastanawiać, czemu, czemu my w Polsce coś tam tak robimy, albo czemu u mnie w domu tak funkcjonuje, a nigdy życiem się nad tym nie zastanawiała.
0: tak no to jest mega cenna uwaga, też nie zastanawiałam się nad tym nigdy jakoś tak bardziej, chociaż oczywiście różnice w domu moich host rodziny, a w moim domu rodzinnym są ogromne i to jest bardzo ciekawe doświadczenie właśnie, takie pokazujące, że okej, okay, pochodzisz z jakiejś takiej mikrospołeczności, jaką jest rodzina, ale tych społeczności jest tak wiele, że nie ma czegoś takiego jak klasyczna rodzina, tylko każdy Zatem, jest tak zupełnie inny i możesz tego doświadczyć.
1: Dokładnie, poza tym taki aspekt właśnie e, tutaj, ten taki właśnie na przyszłość, na, na, na życie taki długofalowy właśnie z tych obserwacji wynikający jest taki, że to nam może pozwolić bardziej świadomie w przyszłości swoją rodzinę ukształtować i tradycję, bo mhm. umówmy się, no jeśli zakładamy swoją jakąś tam rodzinę, to prawdopodobnie niby, nie, nie, nawet niezbyt świadomie gdzieś tam się będziemy próbować przekopiowywać ten schemat, który my znamy z domu. A, A jak, Tak,
0: dokładnie. Jak,
1: inna rodzina żyje, to nagle, no ja takie refleksje miałam, zaczęłam się stawiać, co mi się podoba, jak funkcjonuje w mojej rodzinie, co mi się podoba w tej, w tej rodzinie tutaj w Stanach, którą poznałam, z którą się żyłam, jak funkcjonuje i zaczynam myśleć, że kurczę, ja tym bym taki miks, to bym wybrała, to mi się podoba, to nie i tak dalej i nagle to nam otwiera oczy, żeby zacząć bardziej świadomie też swoje te wybory robić, bo nagle widzimy, że jest wiele opcji, tak, a nie tylko ta jedna, w której po prostu no, się urodziliśmy.
0: Super, że to powiedziałaś. To jest aspekt, o którym ogólnie mało się mówi i mało słyszę o tych akurat argumentach w temacie programu Oper. Z poprzedniego odcinka wiemy, że miałaś ambitny plan na siebie i poniekąd już obrano jakąś ścieżkę, może nie tyle zawodową, ale tak ogólnie swoją życiową. Program Oper to przede wszystkim praca i nie możemy o tym zapomnieć i to praca jako... Opiekunka tak naprawdę. Czy nie dawało ci to takiego poczucia, że robisz krok w tył?
1: To to jest dobre pytanie. Czy dawało mi to poczucie, że robię krok w tył? Myślę, że nie. Moi rodzice może gdzieś tam mieli takie obawy przez jakiś czas nawet inni tam, inne osoby w rodzinie, gdzieś tam gdzieś tam czasami tak trochę dogadywały moim rodzicom, mojej mamie, że no ja tutaj poszłam na studia i tak dalej, a tu teraz pozwolili mi pojechać i zostać jakąś tam nianią, opiekunką i tak trochę sugerowali, że to jest taki, taka degradacja jakby.
0: A no nie, właśnie. To
1: e, ale ja tak nie myślałam, a e, moi rodzice może gdzieś tam czasami mieli takie obawy, ale szczególnie pamiętam, przyjechali do mnie na programie, odwiedzili mnie i trzy tygodnie ze mną spędzili w Stanach, z czego dwa tygodnie mm, spędziliśmy u mojej rodziny goszczącej, e, mieszkając też poznali się moi rodzice e, też by z moją rodziną goszczącą e, zaprzyjaźnili i widzieli też mnie w tym środowisku, jak się chłopakami zajmuję, bo jakby nadal oni byli w gościach, ale ja też nadal miałam swoje godziny pracy e, mhm. zorganizowałam też całą podróż po Stanach dla moich rodziców i pamiętam, że e, moja mama sama to powiedziała jakby po tym jak zobaczyła mnie w tamtym otoczeniu że teraz na pewno nie ma wątpliwości. Ona widzi, jak ja się niesamowicie zmieniłam, jeśli chodzi o taką dojrzałość i o to, że jakby zobaczyła, że to ja ogarniam jakieś obce dzieci, jakiś dom, ogarniałam moich rodziców na tym wyjeździe i że wszystko samodzielnie absolutnie zorganizowałam, że to w tym momencie nie sprawia dla mnie najmniejszych trudności, tak?
0: Czy mogłabyś powiedzieć, jakie ty wyciągnęłaś lekcje z tej roli oper
1: Tak, Ja po pierwsze, ten rok był dla mnie bardzo cenny, bo mówię, z jednej strony mogłam poznać tą kulturę Stanów właśnie od zupełnie jakby tak od środka i i to było dla mnie bardzo wartościowe, ten aspekt tych przemyśleń na temat właśnie jakiejś tam przyszłości, rodziny i i, i różnych tam takich wyborów świadomych, to co powiedziałam chwilę wcześniej, a kolejny aspekt taki w ogóle właśnie chodzi o te przemyślenia to jest o, to, o temat tego podcastu tak naprawdę, szukania tej ścieżki życiowej i takiego wyklarowania swoich myśli tak jak wspominałam też wcześniej ja od zawsze miałam dużo pomysłów niby wszystkie w obrębie jakiejś tam powiedzmy takich sztuki artystycznej jakieś tam pomysły na siebie, ale ciągle miałam tak dużo dziedzin i, i, i zawsze gdzieś tam biły się u mnie te myśli a to pozwoliło na programie mi się wyciszyć wyciszyć też od, od głosów ze, zewnętrznych czyli właśnie znajomych, rodziny i trochę samej ze sobą pobyć i na tym wszystkim się zastanowić, czego ja, czego ja w życiu chcę, więc to jest taka też absolutna wartość, pomijając te jak taką edukacyjną, tak? chociażby to, że naprawdę już dzięki temu wyszkoliłam bardzo dobrze język i nastąpił jakiś taki dalszy mój po prostu tutaj jest taki rozwój, jeśli chodzi o tą dojrzałość taką, tak, życiową, więc zdecydowanie mm-hmm. to takie wyklarowanie po prostu takich właśnie przemyśleń na temat tego, co ja chcę w życiu robić e, i tego, żeby umieć bardziej świadomie podejmować jakieś tam swoje decyzje.
0: A co było dla Ciebie największym wyzwaniem podczas tego roku?
1: Co było największym wyzwaniem? Hmm. Gdzieś tam może momentami e, i to jest to jest na pewno, każda oper myślę, że się z tym zgodzi, bo, bo to jest coś, o czym, się, o, o czym się często mówi, to jest takie poczucie samotności. Okay. E, no bo jednak jesteśmy w obcym kraju, e, jesteśmy w obcym kraju i możesz być nawet otoczony dookoła mnóstwem ludzi, a gdzieś tam masz takie dni, e, że jest ten szok kulturowy, jesteś z dala od domu i czasami to jakby uruchamia, uruchamiane jest przez takie najdrobniejsze rzeczy, e, takie właśnie kulturowe chociażby, tak? Czyli nigdy nie zapomnę, jak nadchodziły święta Bożego Narodzenia, które się dosyć mocno obawiałam, chyba jak, jak każda z nas się obawia, e, bo w Polsce ta tradycja świąt jest bardzo duża, świąt Bożego Narodzenia. Dokładnie. E, moja rodzina goszcząca była rodziną ateistyczną, więc oni jakby w ogóle nie obchodzili tutaj w duchu jakimś tam katolickim tych świąt. Natomiast Przynajmniej byli rodziną bardzo bardzo jakby zżytą i więc takim bardzo ciepłym i rodzinnym z kolei duchu, bez jakby tutaj żadnej religii w tle obchodzili te święta. Natomiast ja się tego bardzo bałam, czyli nie dopadnie nie kryzys, taki związane z tym, że nie jestem ze swoją rodziną moja rodzina goszcząca kochała gotować, ja też, więc tutaj się fajnie jakby tutaj dopasowaliśmy. Ja sobie wymyśliłam, że ja zrobię im rybę po grecku, ponieważ to jest moje ukochane danie świąteczne, bez którego w ogóle dla mnie nie ma świąt. I byliśmy, i tam mieli też z nami przyjść na taką kolację wigilijną i ja mówię, że tą rybę z, zrobi, zrobię, czy tam zrobiłam, a moja hostka się pyta, jakby, ale w którym momencie ja ją podam, no bo w Stanach, tutaj jeszcze zrobię wyjaśnienie dla tych, którzy nie byli w Stanach, że tam jest tak, że nie ma tak jak u nas tego biesiadowania, że się po prostu wykłada wszystkie jakieś tam sałatki, ciasta i przekąski na stół i koniec i się tak biesiaduje, tylko tam po prostu to jest tak, że się serwuje jakąś tam, nie wiem, przystawkę, potem się stawia nie, jakąś zupę, drugie danie, deser, koniec. I to jest taka, tak jak w restauracji są wydawane posiłki, zamknięta <todgłosy> całość, koniec. I oni nie rozumieli konceptu, że ja mówię, no po prostu postawię na stół i kto będzie chciał, to sobie weźmie. <todgłosy> I to jest absolutnie jakby teraz, tej posłety, to ja się mogę z tego śmiać, to jest pierdoła, bo to jest błahostka z jednej strony, jak na to patrzymy, ale to chodziło o ten element, że ja poczułam takie, to są takie drobne momenty, gdzie nagle czuję, że jesteś w miejscu, gdzie ktoś takich właśnie tych niuansów nie rozumie i czuje, że jesteś oderwany kulturowo od, od swojego świata, tak? Oczywiście, tak. Mi się tak przykro zrobiło, i ja, a jeszcze ja tam <laughs> do pokoju i nawet tego nie powiedziałam, bo ja nawet wiedziałam, że tego się nie da logicznie wytłumaczyć.
0: Tak, dokładnie. No, są właśnie takie momenty, gdzie się jednoczymy ze swoją rodziną i tak dalej, są tymi momentami kryzysowymi, jeżeli chodzi o tą właśnie tęsknotę za domem. Tak, ja pamiętam na koniec programu, bo ja byłam tak stęskniona za domem, że ja miałam kalendarz, ja skreślałam
1: każdy dzień, że usiadam do domu i się cieszyłam bardzo na powrót do Polski, bo tęskniłam. Z jednej strony, a z drugiej strony no to, to jest też takie to trochę potem po takim programie rozdwojenie, jak się taką fajną przygodę przeżyje, czy człowiek przez długi czas nie umie się znaleźć miejsca na ziemi, a potem wróciłam do Polski, tydzień, dwa, wiadomo, euforia, spotkanie ze znajomymi, rodziną i potem ja nagle za chwilę 180 stopni, chuj emocjonalna, bo zaczęłam tęsknić za Stanami, tak samo jak parę tygodni wcześniej tęskniłam za Polską.
0: No właśnie, to jest, to jest najciekawsze z tymi wszystkimi programami Work and Travel, czy OPR, czy Work and Travel, czy, czy Campy i wszystkie inne, że to są tak wielowymiarowe programy, że one nie da się mówić o żadnym programie w samych superlatywach i każdy, kto się decyduje na te programy, to musi mieć świadomość też tych ciężkich stron, z którymi będzie musiał się zmierzyć, a kto z tym się nie chce mierzyć przed wyjazdem z tą świadomością tego, to popełnia duży błąd. Wydaje mi się, że trzeba być przygotowanym na to, że to nie jest wyjazd na wczasy, ale ale właśnie ta wielowymiarowość sprawia, że te doświadczenia są takie niesamowite. No wróciłaś z programu OPER i miałaś wtedy przerwę od tych przygód, prawda? Byłaś na studiach na magisterce. Tak. I i po magisterce wyjechałaś na CAMP?
1: Na kamp wyjechałam w połowie studiów magisterskich, tak, czyli po pierwszym roku magisterki, a przed drugim w wakacje. Wtedy też miałam już pracę w IFS, zrobiłam sobie wolne na wakacje, prowadziłam w tym czasie też już warsztaty tutaj w Polsce dla dzieci i stwierdziłam, że chciałabym znowu jednak pojechać do Stanów, bo już wtedy minęło minęło jakieś chyba wtedy 3 lata od tego czasu, tak, 3 lata jak wróciłam ze Stanów zatęskniłam znowu za tymi, za tymi stanami, tak mnie trochę tam ciągnęło mówię tak, jeszcze bym znowu jednak tym razem wakacyjny program zrobiła, miałam już doświadczenie takie w prowadzeniu zajęć dla dzieci mówię kurczę chciałabym zobaczyć teraz jak wygląda ten amerykański kamp, bo moje, moje dziecko na Oper na oper na takim kampie I wtedy pierwszy raz mi wykiełkowałam myśl, że to by było idealne miejsce, gdzie mi by się spodobało, bo te kampy amerykańskie mają tak niesamowite zaplecza. Chodzi o jakieś tam tutaj struktury, jakieś różne aktywności, które oferują swoim dzieciom. To są jakieś superboiska, jakieś pracownie, nie wiem, szkła, ceramiki, metalu, baseny, jazda kodno, no no, przeróżne aktywności, one się wiadomo różnią między kampami, są kampy bardziej specjalistyczne, bardziej ogólne, ale to jest niesamowite zaplecze, no czegoś takiego w Polsce u nas nie ma, wtedy przynajmniej nie było i ja stwierdziłam, że chciałabym na taki kamp pojechać i tam właśnie mając takie zaplecze też artystyczne prowadzić te zajęcia dla dzieci i i tak właśnie zapisałam się, założyłam sobie, że jadę tylko i wyłącznie, wyłącznie, jeśli dostanę ofertę bycia tym arts and crafts jakby tutaj prowadzącym, tak, kancelorem i tak się stało.
0: Czy mogłabyś jeszcze przybliżyć naszym słuchaczom strukturę programu Camp America, ponieważ ja znam ten program, choć na nim nie byłam, to wiem, że są różne warianty, wiem na czym on polega, ale czy mogłabyś swoimi słowami tak pokrótce opisać, czym jest ten program?
1: Tak, a więc program Camp America jest to wakacyjna praca na amerykańskich tutaj ośrodkach kolonijnych i są dwa typy takie podstawowe pracy, możemy pracować jako campower, czyli taka osoba, która pomaga w utrzymaniu ośrodka, w utrzymaniu kampu, czy to w kuchni, czy wykonując jakieś prace takie majsterkowe, czy przy sprzątaniu gdzieś tam w pralni, czyli nie pracujemy bezpośrednio z dziećmi, albo druga opcja to jest właśnie ten kancelor, czyli opiekun kolonijny i to może być taki opiekun przypisany z drugim opiekunem do jakiejś grupy dzieci, albo tacy opiekunowie specjaliści, to jest właśnie ta opcja, którą ja wybrałam, czyli jeśli mamy jakieś różne umiejętności, doświadczenia w jakimś tam zakresie, mogą być różnym, sportowym, można, nie wiem, trzeba ktoś dobrze pływać, być ratownikiem, tutaj właśnie ja robiłam arts and craft, no to wtedy możemy jakąś tam specjalność wybrać i jakby nie opiekujemy się stricte przez cały czas jakąś tam jedną grupą dzieci, tylko prowadzimy zajęcia, zazwyczaj wtedy taka osoba kontakt ze wszystkimi dziećmi z całego kampu, przynajmniej raz z nimi zajęcia prowadzi i taka praca trwa zazwyczaj tak 9-10 tygodni, no to się może różnić między poszczególnymi kampami, a potem mamy znowu tak jakby miesiąc, około miesiąca na podróżowanie po Stanach.
0: Na tym etapie byłaś już mocno ukształtowana, miałaś też za sobą dwa inne programy, już byłaś na zupełnie innym etapie życia, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, edukację i takie osobiste. Czy w takim razie ten program coś jeszcze wniósł do Twojego życia? To jest dobre
1: pytanie. Tak, na pewno wniósł, ponieważ każda taka podróż coś, coś wnosi do życia, dla mnie to wtedy był taki też specyficzny czas, y, y, ponieważ no, tutaj też jakieś tam moje y, tutaj takie sprawy y, y, osobiste y, też się przeplatały y, mojego męża poznałam chwilę przed kampem właśnie w Polsce, więc wtedy też ja na wjazd, y, pierwszy raz jakby w życiu zapisałam się z dużym wyprzedzeniem, z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, bo poprzednie to raczej były spontaniczne więc tutaj też można powiedzieć, że w momencie kiedy już jechałam na ten kamp już trochę nie do końca chciałam z tej Polski wyjeżdżać, ale jak już kilkokrotnie wspominałam zawsze byłam taką osobą, która nie lubi absolutnie rezygnować jeśli się na coś zapiszę więc trochę taka jechałam rozdarta tym razem do Stanów, bo jednak wszystko się zmieniło i chciałam już zostać w Polsce, więc troszeczkę też moje nastawienie w tym momencie było niestety gorsze takie już zupełnie się zmieniło Natomiast e, sam camp, e, to, to było kompletnie odmienne doświadczenie znowu od Oper i od tego e, wcześniej od Alaski, od Work and Travel. Mm, mm-hmm. Bardzo też cenne, bo z kolei camp uczy takiego bardzo dużego dystansu do siebie, takiego dużego luzu. Tam z kolei znowu tak jak mówię, Oper było samotnym przeżyciem, camp jest mega intensywnym grupowym przeżyciem. Czyli cały czas jesteś z grupą ludzi, a twoim zadaniem jest wygłupianie się śmianie, e, zabawianie tych dzieci, tak? I na kampie, pierwszy tydzień takiego kampu zaczyna się takim intensywnym w ogóle szkoleniem, jeszcze bez, bez dzieciaków, e, gdzie wszystkie te gry, zabawy, kampowe piosenki, różne inne prześmieszne aktywności, musimy my jako e, tutaj staw przerobić sami, e, nauczyć się e, i to były też cały intensywny tydzień różnych gier, tak zwanych tych przełamujących lody icebreakerów, E, mhm. Gdzie no człowiek trochę musi zaczynać, zacząć się znowu zachowywać tak, poczuć jak dziecko, tak, tak głupio, można powiedzieć, tak, bo wygłupiać, mhm. tego. W wieku 20 par lat to już nie jest takie, takie łatwe, tak, robić siebie głupka, nie wiem, pomalować sobie twarz na jakąś kolorowo, ubrać się jakoś śmiesznie i tak dalej. I nas tego też nauczyli. To jest że... bardzo
0: potrzebna umiejętność. Tak, tak, tak,
1: tak. Ciężko się wygłupiać i śmiać samemu siebie na arenie jeszcze międzynarodowej, bo to byli ludzie z całego świata. I na przykład nagle ktoś Ci wywołuje tam w gry i zabawy, pokazuje palcem i Ty musisz wyjść na, na, do kółeczka, na środek, gdzie w tym kółku otaczacie, nie wiem, 200 osób czy tam 100 osób i coś śpiewać w obcym języku, wygłupiać się i tak dalej. To naprawdę jest trudne, ale właśnie przejście tego jest takie mocno wyzwalające, więc to był kolejny etap pewnego uczenia się właśnie, śmiania siebie, takiej trochę nowej radości, dystansu, żeby właśnie nie być takim zbyt poważnym. No i bardzo tutaj cenna rzecz, nawet dla mnie takim bardzo cenne w kontekście tego, że ja nadal prowadzę te zajęcia z dzieciakami do dzisiaj, więc to było dla mnie takie bardzo edukacyjne pod kątem w ogóle pracy też z dziećmi, z młodzieżą. No właśnie mówili coś takiego, cały czas powtarzali, że właśnie my musimy się nauczyć tego dystansu i wszystko, w każda zabawa, w jaką chcemy wciągnąć dzieciaki, taka polegająca na wygłupianiu się, my musimy pierwsi się wygłupiać, bo oni od razu czują fałsz i oni nie będą chcieli tego robić, i z nami wejść w tą zabawę i w tą grę jeśli my będziemy chcieli, żeby tylko to oni się wygłupiali a my sobie będziemy stali sztywno z boku tak tak, I tak się nie da no mhm. i to było takie bardzo, bardzo wyzwalające no bardzo fajne i też takie procentujące bardzo takie w ogóle takie uczące takie jakby, takie trochę innego wymiaru też kreatywności bym powiedziała, bo jak ten mhm. luz też jest potrzebny w jakiejś pracy kreatywnej którą się wykonuje no czy bardzo też potem w mojej dalszej pracy i jako grafika i tutaj na warsztatach zdecydowanie dużo, dużo wniosło tak, takiego doświadczenia.
0: Właśnie te, teraz tak sobie myślę, że to jest w sumie niesamowite, jak to się ułożyło. Na początku wyjechałaś na program Working Charles który Cię nauczył tak naprawdę ciężkiej pracy i to było tak. jakieś takie ekstremalne doświadczenie pod kątem po prostu ciężkiej fizycznej pracy, którą musiałaś przejść. Później wyjechałaś na program Oper, który był taką wędrówką w głąb siebie, szukanie sensu życia, swojego tak. życia, swojej osoby i jak już przeszłaś przez te wszystkie takie ciężkie o życiu lekcje, to na koniec wjechałaś na program Camp America, który uczy jak po prostu nabrać trochę luzu i dystansu, który jest po prostu nieoceniony w tej całej powadze, której doświadczamy każdego dnia w życiu dorosłym, prawda? Dokładnie. A czy jesteś w stanie, domyślam się, że to może nie być proste pytanie, ale czy jesteś w stanie tak szczerze, tak szczerze, szczerze wskazać, który program wspominasz najlepiej?
1: Więc moim ukochanym programem, który chyba po prostu, no nie chodzi tylko o jego długość trwania, ale po prostu wniósł najwięcej w moje życie to, to był program i zawsze będzie program Oper, bo to było mm-hmm. jednak takie zupełnie inne doświadczenie, e, bardzo cenne, e, a poza tym no, ja z moją host rodziną naprawdę nawiązałam tak wyjątkowe relacje, że mogę ich spokojnie nazywać swoją rodziną. Od, ja już program skończyłam 7 lat temu i od tamtej pory kilkukrotnie odwiedzaliśmy się oni byli tutaj już kilka razy w Polsce łącznie z tym, że byli na moim weselu na które tylko na trzy dni przylecieli do Polski bo najdłużej nie mogli z moim mężem byliśmy u nich już kilkukrotnie gościliśmy w Stanach więc utrzymujemy regularny kontakt i zyskałam taką, taką drugą rodzinę a, a dzięki tym relacjom też Naprawdę mogłam tak mocno dogłębnie poznać tą amerykańską kulturę, tak? Bo gdybym tych relacji tych bliskich z nie nawiązała, to bym tak dobrze tej, tej, tej kultury jakby nie poznała. Więc to jeszcze dla mnie to jest taki aspekt, który gdzieś tam zawsze będzie taki wyjątkowy i, i taki najbliższy chyba mojemu sercu gdzieś tam, tak, jeśli chodzi o te wszystkie trzy programy.
0: Mm-hmm. Teraz wyobraźmy sobie na sam koniec, że mamy przed sobą grupę ludzi, dużą grupę ludzi w wieku 18, 26, 27 lat. Wszyscy chcą jechać na program wymiany do USA, ale nie wiedzą na który. Czy umiałabyś opisać dla kogo, który program będzie najlepszy i komu, który program byś poleciła? (grystanie) Kurczę, jakie
1: pytanie. (grystanie) Kreatywna jesteś, Aga, z tymi tymi pytaniami. (grystanie) Ojej, to jest naprawdę trudne zadanie. Ja myślę, że to bardzo zależy właśnie od tego, na jakim etapie etapie w życiu jesteśmy. Ja spróbuję zrobić takie po prostu może bardziej odpowiem poprzez podsumowanie moich doświadczeń i tutaj mam nadzieję, że po prostu ewentualnie każdy coś znajdzie dla siebie w tym, co powiem. Tak jak wspomniałam, na pierwszy program wyjechałam jak miałam 21 lat, już jakby na końcówce licencjatu, i tutaj na pewno um, bardzo żałowałam, że nie zaczęłam, jakby nie znalazłam tej odwagi wcześniej, nie zaczęłam jeździć. A jak patrzyłam okay. na Ciebie, że Ty wyjechałaś od razu po liceum, to totalnie Ci tego zazdroszczę, bo to są takie, te lata do przodu jesteś. <laughs> że wyjechałaś na program, więc jakby tak, tak wcześniej na pierwszy program. Um, więc y, to jest pierwsze, pierwsza rzecz, tak? Kiedy jechać? Ja absolutnie każdemu polecę, im wcześniej, tym lepiej. Nie ma się co bać, że jak najszybciej okay. przemywać... Y, swoje jakieś tam bariery. A potem drugie takie ważne kryterium to jest długość trwania programu. I to jest już takie trudne pytanie, indywidualne. I tak jak mówię, no dla mnie ukochanym programem zawsze taki numer jeden to będzie OPER, ale rok to jest dużo. Ja też trochę z innej perspektywy miałam doświadczenie na tym programie OPER, bo ja to nie był mój pierwszy program, więc tutaj nie ocenię tego obiektywnie. Podziwiam osoby, które od razu na pierwszy raz za granicę jadą na rok od razu. Mhm. Mhm. I tutaj już każdy troszeczkę no, musi sam zastanowić na, na ile z czym się czuje komfortowo, może jakie ma doświadczenia, czy gdzieś już, czy gdzieś już w ogóle wyjeżdżał, ja nie mówię nawet za granicę, w Polsce na ile już, już, już coś samodzielnego, tutaj jakieś kroki podejmował, bo to zależy troszeczkę od każdego indywidualnej sytuacji, tak? kiedy sobie może ten, na ten gapier jakby tutaj pozwolić, kiedy czuje, że to jest dla niego odpowiedni krok. Natomiast jeśli chodzi o oper, na pewno jest to świetny, świetny ruch właśnie dla osób, które gdzieś tam trochę jeszcze właśnie czują się zagubione i nie bardzo widzą tę swoją ścieżkę życiową, nie potrafią jakoś się odnaleźć. To ja to wtedy polecę każdemu właśnie ten taki rok dać sobie na przemyślenia, a przy okazji nie zmarnować go i uczyć się jakichś nowych, nowych rzeczy, nowych umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia. Nie siedzą sobie tylko w domu przerażonym że nie wiem okay. co ze sobą zrobić a te inne programy wakacyjne każdemu to zawsze polecę czy, czy, czy camp, czy typowe work and travel polecę każdemu żadnemu przygody, każdemu kto może sobie nie może pozwolić na dłuższą, na dłuższą przygodę, bo uważam, że no, każdy program jest trochę inny trochę więcej wnosi mi akurat porównując work and travel i camp bardziej kam się się z takiej perspektywy czasu podoba, na pewno pod pod kątem kosztów, to jest ułamek ceny tego, co co, co kosztowało mnie work and travel, ja de facto tak niefortunnie zaczęłam od najtrudniejszego programu, który najwięcej kosztował i był taki najbardziej rzucenie się na głęboką wodę, bo tam nas nikt nie odbierał z lotniski, trzeba było samemu polecieć do Stanów, samemu się odnaleźć, samemu pójść do urzędu i social security number sobie wyrobić i tak dalej, więc to był taki najtrudniejszy program i jakoś tak ja od niego zaczęłam a te inne programy są łatwiejsze tam nas ktoś odbiera z lotniska gdzieś tam zawozi czy do tej rodziny goszczącej, czy do pracodawcy i tak dalej więc tutaj jest troszeczkę łatwiej rozpocząć taką przygodę, jest taniej no i to na pewno na kampie mi się bardziej podobał aspekt takiego komfortu psychicznego że podczas pracy na kampie mieliśmy zapewnione zapewniony po prostu ten, to zakwaterowanie wyżywienie, na terenie kampu mieszkamy ja to o tym nie wspominałam wcześniej więc kasę, którą zarabiamy, to kieszonkowe też kampowe, można sobie odłożyć, tak? A na y, takim typowym work and travel troszeczkę tu jest ten aspekt, że zarabisz więcej, tak ci się wydaje, że zrobisz więcej, ale w finalnym rozrachunku nie wiesz, ile ci z tego zostanie pieniędzy, bo musisz z własnej kieszeni odłożyć kasę na y, właśnie na utrzymanie, na jedzenie, na, y, na zakwaterowanie itd. Tak co jest trudniejsze, jak na początku jesteśmy w nowym
0: kraju i jeszcze trochę nie wiemy, jak to robić, jak być sprytnym tutaj, tak? Okej, okay, wydaje mi się, że fajnie pokazałaś w swoim na podstawie swojego doświadczenia, jakie są te trudności i możliwości wynikające z tych wszystkich programów i mam nadzieję, że w jakiś sposób naszym słuchaczom to rozjaśnia obraz, ale wydaje mi się, że już wysłuchując wszystkich twoich historii, na pewno sami wyciągnęli wnioski, co dla nich, co najbardziej z nimi rezonuje, może tak powiem.
1: Dokładnie, ja, ja tutaj właśnie dodam na zakończenie, że to są jakieś tam też moje przeżycia i subiektywne doświadczenia, a każdy po prostu powinien sumie, nie wiem, wziąć nawet kartkę, jak chce gdzieś pojechać, wypisać właśnie te za i przeciw i trochę jakby skonfrontować to ze sobą, ze swoim charakterem, które elementy, z którego programu mu najbardziej odpowiadają i sobie to samemu po prostu jeszcze finalnie zweryfikować.
0: Mhm, jasne, dokładnie. W ogóle super jest to, że udało Ci się doświadczyć tych wszystkich trzech programów. Ja byłam tylko na jednym, ale no zdecydowanie muszę też w jakiś sposób uderzyć też w inne inne programy, bo no, work and travel na, na formie oper był dla mnie jak już wszyscy tu wiedzą, całkowicie zmieniające życie, więc na pewno muszę spróbować też innych form wymiany kulturowej. Natalia, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Myślę, że zdecydowanie każdemu mogę polecić, że warto próbować jakby różnych, różnych programów, bo no każde doświadczenie jest inne i coś innego wnosi.
0: Tak, Kochanie, ja Wam z całego serca polecam y- ja nawet jeżeli nie te trzy, są też inne formy, żebyście spróbowali czegokolwiek i zasmakowali tego życia właśnie na takich wymianach, bo to są takie wydarzenia, których nie doświadczycie w żaden inny sposób i one naprawdę są odmieniające nas jako ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy się tak silnie kształtują na takim etapie i, i na pewno wyciągniecie z nich tyle tyle wspaniałych y- lekcji, możliwości Wasze oczy otworzą się na świat, na siebie i to jest naprawdę nieocenione doświadczenie, polecam mam z całego serca dziękuję Wam wszystkim, że wysłuchaliście naszej rozmowy, mam nadzieję, że znaleźliście w niej coś dla siebie już niejako Wasz obraz stał się bardziej klarowny życzę Wam szerokich podróży i w świat i w głąb siebie i, i do usłyszenia, dzięki
1: dzięki